0: تو دل پر نفاق کی مہر لگ جاتی اچھی بات اثر نہیں کرتی۔ ایمان داخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون۔ تو اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اس سے ملیں گے۔ یعنی قیامت تک اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس کی خلاف ورزی کی جو اس سے وعدہ کیا تھا اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے تو جھوٹ جو ہے وہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے انسان کو بے حص بنا دیتا ہے انسان کے اندر دین سے اللہ کی بات سے سچ سے دلچسپی نہیں رہتی پھر آپ دیکھیں سورت البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاب علی بہ کانو یک دیمون اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا نہ دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے جیسے قطع رحمی خیانت اور جھوٹ یہ تیر خرابیاں ایسی ہیں کہ جو شخص اس کا مرتقب ہوتا ہے دنیا میں بھی مصیبت اٹھاتا ہے نمبر ایک قطع رحمی. سے تعلق کو اور عبادت قبول نہیں ہوتی کس طرح دلیل یاد ہے آپ کو شرابہ جو شخص جھوٹ بات کرنا اور دھوکا دینا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے مل جہلا تین چیزیں چھوڑنی ہوں گی بولنا، فریب کرنا دھوکہ دینا اور جہالت کی باتیں تو جو ان تین چیزوں کو نہیں چھوڑتا ان تین عادتوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یہ کون سے باب میں آتا ہے روزے کی شاہ کے یعنی ایک شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولا چلے جا رہا ہے تو اس کے بارے میں دوسری روایت میں کیا آتا ہے کم من منسا امن من سلب الا میزما کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا یعنی ان کا روزہ قبول ہی نہیں ہوتا تو وہ کون لوگ ہیں جو اپنے روزے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ویسے بھی برا ہے لیکن روزہ رکھ کر اور برا پھر یہ بے برکتی کا باعث ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بیچنے والے اور خریدنے والے کو اختیار ہے کہ جب تک دونوں جدا نہ ہو تو وہ اپنا سودا واپس کر سکتے ہیں. اگر وہ سچ بولیں اور صاف صاف بیان کریں تو ان دونوں کی تجارت میں برکت ہوگی یعنی سودے کا ایپ نہ چھپائیں اور اگر دونوں نے چھپایا اور جھوٹ بولا تو ان دونوں کی تجارت میں سے برکت ختم کر دی جائے تو مالی معاملات میں جتنی بھی ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ بھی فیئر ہونی چاہیے پھر جھوٹ مال میں قلت کا سبب بنتا ہے یعنی مالی اعتبار سے بھی انسان کو نقصان ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی آپ یہ لسٹ بنا دینا اور بنا کے اپنے سامنے رکھ لیں کہ جھوٹ کے اتنے نقصان ہیں اور واقعی انسان سمجھ جائے تو ڈر جائے کہ مجھے کسی قیمت پر جھوٹ نہیں بولے ایسی چیز جس سے نہ عبادت قبول نہ ایمان باقی اور نفاق کی مہر اور پھر مال بھی کم ہوتا ہے یعنی دنیاوی نقصان ہے. دنیا میں ذلت چھوٹی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی پر ایسی نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں جس کا وہ مالک نہ ہو جو اس کے ہاتھ میں نہیں ایسی منتیں نہیں ماننی چاہیے اور اگر مان لی بھول کے تو اس سے رخصت ہے اور مومن پر لانت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے. کوئی کسی پہ لانت نہ بھیجے اور جس نے اپنے آپ کو دنیا میں کسی چیز سے قتل کر ڈالا یعنی خودکشی کی قیامت کے دن وہ اسی سے عذاب دیا جائے گا اور جس نے اپنے مال میں اضافے کی خاطر جھوٹا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا مال اور کم کر دے گا اور یہی حال اس آدمی کا ہوگا جو حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائے گا اس کے مال میں بھی بے برکتی ہوگی تو جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں اور مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرح بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور ایک شخص سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے یعنی اس کا نام صدیقین کی لسٹ میں آ جاتا ہے اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کذاب صرف جھوٹا نہیں بلکہ کذاب بہت جھوٹا تو اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی شخص کا نام جھوٹوں کی لسٹ میں ہے تو قیامت کے دن وہ کیا منہ لے کے اٹھے گا اللہ کہاں اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں سوچیے مثلاً پریکٹس کریں کہ صرف اپنی پانچ گھنٹے کی گفتگو لکھیں میں نے کیا کیا بات کی اور اس میں سے کتنا سچ تھا اور کس نے کتنی غلط کی ایک سال میں کتنے دن ہوتے تھری سکسٹی اگر ہر روز انسان صرف ایک غلط بیانی کرے تو امان لامے میں کتنی غلط مہمیاں لکھی گئی اور پچاس سال کی زندگی میں کتنی لکھی جائیں کیونکہ امان لامے میں تو ہر چیز لکھی ہوئی نہیں صرف لکھی بھی اور گنی ہوئی بھی, بھی ہے نمبر اور جو ہماری وجہ سے آگے وہ چیز پھیلے گی وہ اور زیادہ یعنی ایک شخص نے جھوٹی بات سنی پھر اس کو پھیلا دیا اس نے آگے اس نے آگے تو جہاں سے شروع ہوئی تھی اس سب چین جہاں تک چلے گی واپس اور پھر یہ انسان کی عادت ہو جاتی ہے اسی لیے یونس بن بشیر بیان کرتے تھے کہ ہر خصلت چھوٹنے کی امید ہے سوائے جھوٹ کے یعنی جھوٹ کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو وہ عادت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور پھر وہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا اس کے بغیر گزارا نہیں ایک جھوٹ کے بغیر مرچ مسالا نہیں لگتا تو وہ لائف کو انجوائے نہیں کر سکتا حسن بصری کہتے ہیں جھوٹ نفاق کا مجموعہ ہے نفاق کی ساری چیزوں کو جمع کیا جائے تو وہ جھوٹ میں سب جمع ہو جاتی ہے اچھا مرنے کے بعد کیا سزا ہے کچھ یاد ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک موقع موقع پر پر نے رات کے وقت دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام دیے ہاتھ پکڑ لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے بیت المقدس کی طرف سے لوہے کا ایک کا یعنی جسے, جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر یہاں اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا ہے اب یوں سمجھے جیسے ڈینٹسٹ کے پاس آپ گئے ہوں تو ڈینٹسٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا لوہے کا وہ زمبور سا جیسے دانت وغیرہ نکالتے ہیں یا صفائی کرتے ہیں اسکیلنگ کرتے ہیں تو ذرا سا بھی دانت کو اگر وہ سن نہ ہو یا ادھر ادھر لگ جائے یا اس کی آواز ہی جو ہوتی ہے وہ کس قدر ڈسٹرب کرتی ہے اب یہاں ایک شخص کھڑا ہے جیسے ڈینٹسٹ کھڑا ہے اور ایک بیٹھا ہے اور جو کھڑا ہے وہ اس کے موہ کو چیرتا اور پیچھے تک لے جاتا ہے بخاری کی روایت ہے صحیح روایت ہے. پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ وہی کرتا ہے پہلے ایک کو کرتا ہے پھر دوسرے کے ساتھ کرتا ہے جتنی دیر میں دوسرے کو کرتا ہے پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ پہلے کو کرتا ہے. پھر دوسرے کو پھر پہلے کو, پھر دوسرے کو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا یعنی بعد میں جا کے کہا اسی وقت نہیں بتایا تھا نا یاد ہے نا آپ کو سب, سب چیزیں پھر بعد میں بتائی گئی تھی انہوں نے کہا وہ جو تم نے دیکھا تھا اس آدمی کا جبڑا لوہے کے آکس سے پھاڑا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا اس سے موٹے دور دور یعنی جھوٹ نہیں بلکہ جھوٹ کی نشر و کرنے والا تھا جھوٹ پھیلانے والا تھا اس کے جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتے اسے قیامت تک یہی اذار ہوتا رہے گا اب آپ دیکھیے آج کے دور میں جتنا زیادہ الیکٹرانک میڈیا اور جتنا یہ جو انٹرنیٹ کے تھرو ایک بات آپ ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں تو ایسی جگہ پر اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ غلط بیانی نہ کی جائے صرف سچ ہی کو عام کیا جائے پھر یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی ہوگی ایک اور بہت بڑا نقصان تین لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں ان سے بات نہیں کرے گا نمبر ایک کون احسان جتانے والا کسی پہ کوئی نیکی کر کے نا کہ اللہ کی قسم اتنی تو خرید بھی نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تاکہ دوسرا شخص دھوکے میں رہے اور وہ زیادہ قیمت دے کے خرید لے چیز کو تہبن کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والا یعنی تکبر کا اظہار کرنے والا پھر اسی طرح تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں فرمائے گا نہ انہیں پاک کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان میں سے ایک جھوٹا بادشاہ یعنی عام بندہ بھی جھوٹ بولے تو برا ہے لیکن اگر کوئی کسی قوم کا لیڈر جھوٹ بولتا ہے جس کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے تو اس کا اور بھی برا ہے پھر جھوٹ جہنم میں لے جانے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم پانچ طرح کے ہیں اور ان میں سے ایک جو جھوٹ بولتا ہے اور اسی طرح بدخلق اور گو کا بھی ذکر آپ نہیں کیا قیس بن کہتے ہیں کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی کہ مکر اور دھوکا آگ میں ہوگی تو میں سب لوگوں سے زیادہ دھوکا دینے والا ہوتا آج کل کیا سمجھا رہتا ہے جو سب زیادہ دھوکا دے فریب کرے جھوٹ بولے اس کو کیا سمجھتے لوگ اس کے بارے میں کوئی برا سمجھتا ہے اس کو اتنے خوبصورت نام اس کے رکھ دیے گئے کہ وہ قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے کیونکہ ان کو اتنی عادت پڑ گئی ہوگی کہ وہ کہیں سچ بول ہی نہیں سکتے <تصفح> تم ملم تک ان فتنا تم اللہ ماں کنہ مشرقین جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں جن نے شریک بنائے کہاں ہے تمہارے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ماں کنہ مشرقین ہم شرک کرنے والے نہیں تھے اللہ تعالیٰ فرماتے فکر ابو اللہ دیکھو تو صحیح انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا ہے اور ان سے گم ہو گیا وہ جو جھوٹ بنایا کرتے تھے مَدَلَّ عَنْهُمْ مَاقَانُوا يَفْتَرُونَ پھر قیامت کے دن ایسے شخص کی رسوائی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کفار اور منافقین کو علل اعلان سارے لوگوں کے سامنے بلائے جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا یہ سخت بیزتی کی جائے گی انگی اچھا جھوٹ کی اقسام کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے لسٹ ڈاؤن کر لیتے جو ہم نے نقصان پڑے ہیں وہ آپ کو سب سمجھ میں ہیں ہیں تو اب ذرا دیکھتے کہ کس میں کون سی جھوٹ کی نمبر ایک اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا تھوڑا سا ذکر پہلے بھی ہوا اس کا اور ایسا کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو اللہ تعالی نے نہیں فرمائی مثلاً بغیر سوچے سمجھے کہنا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا بھائی یہ تو مجھے نہیں پتا ابھی کیسے دعوی کر رہے ہو کہ قرآن میں لکھا ہوا تو کبھی بھی بھول کر یہ بات نہ کہ قرآن میں لکھا ہوا اگر آپ کو یاد نہ ہو کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں تو اللہ سبحانہ و ایسے لوگوں کو فرماتے اکثر وم لائے ایسے لوگ اکثر عقلی نہیں رکھتے پھر اللہ کی باتوں کو جھٹلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھے اپنے آدم نے جٹ حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ مجھے جٹ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے کچھ مشکل نہیں اس کا مجھے گالی دینا یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے اللہ تعالی اس کو اپنے بارے میں گالی کہتا ہے حالانکہ میں ایک ہوں بے نیاز ہوں میرے لیے کوئی اولاد نہیں نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ کوئی میرے برابر ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اس کے لیے لائق نہیں کہ مجھے گالی دے مجھے جھٹلاتا ہے اور اس کے لئے لائق نہیں کہ مجھے جھٹلائے اس کی گالی کیا ہے بندہ کیسے اللہ کو گالی دیتا ہے یہ اللہ کا بیٹا قرار دینا ठीके? دوسرا جھوٹ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ کہنا. اس کی کیا قسم ہو سکتی? یہ کیسے مجھ پر جھوٹ باندھنا ایسا نہیں جیسا کسی اور پر جھوٹ باندھنا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے اور یہ حدیث ستر سے زیادہ رابیوں کی ہے یعنی ستر سے زیادہ چینج ہے اس کے متواتر حدیث اس کو قرار دیا گیا ہے جس کے الفاظ کیا آتے ہیں؟ عام طور پر کرتے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنانے کبھی یہ نہ کہے کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کہیں کہ شاید کسی حدیث میں آتا ہے یا کسی کا قول ہے لیکن کچھ اس طرح کی بات ہے ڈائریکٹ ہی نہ کہ حدیث میں آتا ہے لا. پھر جھوٹی حدیثیں سنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں جھوٹے تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا تم ایسے لوگوں سے بچے رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں تم ان جھوٹے قصے بیان کرنا اور لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے جھوٹی باتیں بیان کرنا یہ کسی مومی کا شیوا نہیں ہو سکتا اس سے بھی بچنا چاہیے پھر لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا باتوں میں جھوٹ جیسے ہنسی مزاق میں جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اور ویل کا لفظ استعمال ہوا تو ویل ایک تو ہلاکت کا مانا دوسرا ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس کی تہ میں چالیس سال کے بعد مجرم پہنچے گا اتنی گہری کھائی ہے وہ پھر بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ادھر آؤ میں تم ایک چیز دیتی تو آپ نے ان سے فرمایا تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا انہوں نے کہا میں کھجور دوں گی آپ نے فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا اچھا بچوں کو للچانے کے لیے عام طور پر لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے بچے بھی جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں یعنی جان چھڑانے کے لیے کوئی بھی جھوٹ بولتی ہے پھر پیرنٹس پر ان کا اعتماد ہی نہیں رہتا وہ ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں اوروں سے جھوٹ بولتے ہیں پھر وہ ان کے مزاج ہی جھوٹا بن جاتا ہے پھر جھوٹ کی ایک اور قسم ہر سنی سنائی بات آگے بتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے پھر بغیر علم کے بات کرنا یعنی نالج حاصل کی ہے بغیر دین کی باتیں کرنا جس بات کی تمہیں خبر نہ بات کرنا قرآن میں آتا نا پمن کبھی اس سے بڑا جھوٹا کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ گڑے پھر چیزوں کو جنرل کر دینا ایک شخص کی غلطی پورے خاندان کو بدنام کر دینا یہ بہت بڑی غلط بات ہے مسئلہ کسی خاندان میں سارے بچے اچھے ہیں کوئی ایک بیچ میں سے ایسا نکل آتا ہے اگر ہدایت دینا ماں باپ کے بس میں ہوتا تو کیا نو علیہ السلام سے اچھی تربیت کوئی اور کر سکتا نو علیہ السلام سے بہتر تربیت ہم تو نہیں کر سکتے لیکن ان کا بیٹا کسی اور کر بھی چلا گیا اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے آخر دم تک اس سے پیار سے بات کرنا نہیں چھوڑی وہ کہتے یا بنیا کب مانا اے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ بنیا بنیا کس کو کہتے پیار کا لاب سا یہ آخر دم تک پتہ نہیں کہ وہ ظالم باپ تھے اور وہ اس وجہ سے بچہ بگڑ گیا بس ہوتا ہے ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے بعض لوگ پیار کو بھی نہیں سمجھتے مار کو بھی نہیں سمجھتے تو اس سے تعلق نہیں کاٹا اس کو سمجھانا نہیں چھوڑا اس کے ساتھ شفقت ہمدردی کرتے رہے تو اب اللہ کہ کو یہ کہے کہ وہ تین بیٹے ان کے اور رستے پہ ایک اور رستے پہ تو اسی طرح بعض اوقات بچوں میں بعض اوقات خاندان میں سے کوئی اور تو اب اس پورے اس خاندان سے تعلق نہ رکھنا وہ اس میں تو وہ تو ایسا ہے حالانکہ سارا ایسا نہیں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا الزام لگانے میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایک آدمی کے عیب بیان کرنا چاہتا ہے لیکن پورے قبیلے کی مزمت کرتا ہے اور دیتا ہے یہ سب سے بڑا مجرم ہے یہ جھوٹا شاستر پھر جھوٹا خواب سنانا یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے نہ ہو تو اسے قیامت کے دن دو دانوں کے درمیان گرہ لگانے کے لیے کہا جائے گا جس سے سیڈس ہوتے دو سیڈز کو آپس میں وہ گرہ لگا نوٹ لگا وہ نہیں لگا سکے یعنی وہ سخت پریشان ہو پھر جھوٹی شاعری کاہن اور مجنون جو ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بابے نے کہہ دیا وہ اللہ والے ہیں انہوں نے بس کہہ دیا وہ اس بات کو سچا ماننے لگتے تھے حالانکہ وہ اپنی عقل سے بھی بعض اگر گئے ہوئے ہوتے ہیں پھر اسے جھوٹی پیشن گوئیوں کو عام کرنا ایسی خبریں دینا کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور نجومیوں کے پاس جانا اور ان سے قسمت معلوم کرنا اس سال قیامت آ جائے گی ٹو میں بہت زیادہ یہ بات عام تھی اور لوگوں کو پریشان کرنا اور اس قسم کی باتیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے پھر اسی طرح معاملات میں جھوٹ جیسے بدگمانی کرنا کہ ہر ایک کے بارے میں منفی سوچنا یہ یہ ایسا یہ بات کرنا ہے کیا پتا یہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہو کیا پتہ یہ ایسا ہو کیا پتہ ہر ایک کے بارے میں منفی بات سوچنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب باتوں سے زیادہ جھوٹی بات ہی. اور اس میں تو آپ دیکھیں بڑے بڑے شامل ہو جاتے ہیں نمازی پرہیزگار حاجی اور بڑے بڑے بظاہر متقی لوگ جو ہیں وہ کبھی ان کے سامنے کسی کے بارے میں ذکر کر دیا جائے تو وہ ایسے بڑے بڑی باتیں کر جاتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے بچنا بہت ضروری ہے یعنی لوگ دوسروں کے بارے میں رائے دینے سے بالکل نہیں ڈرتے اور وہ رائے کس پر بیسٹ ہوتی صرف سنی, سنی باتوں پر کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس کی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ ثابت کریں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں نہیں پتا تو ہم کہ لہادری مجھے نہیں معلوم امام مالک کے پاس ایک شاگرد مغرب سے آیا یعنی کہ جہاں آج کل ٹی اور الجزائر اور یہ علاقے میل کا سفر کر اور سوال کرنے لگا میں اتنی دور سے لا آدری مجھے نہیں آتا میں نہیں جانتا اچھا ہم جو چار لفظ پڑ جاتے ہیں پھر ہم لازم سمجھتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب ہمیں آنا چاہیے تو نہیں آتا کیا ہوا اس سے کون سی بڑی بات ہے دنیا کا کون سا انسان ہے جسے ہر چیز آتی ہے علم صرف اللہ کا کامل ہے انسانوں کا نہیں ہے تو اس لیے کبھی اس پہ شرمانا نہیں چاہیے مجھے نہیں آتا نہیں آتا پھر اسی طرح شک والی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ان میں بھی انسان ایک قسم کے وہ بے کا شکار ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شک والی چیزوں کو چھوڑ کے بغیر شک والی چیز کو اختیار کرو یعنی کسی چیز کے بارے میں با آدھا پتا آدھا نہیں یقین نہیں یار یعنی کچھ سچ بھی ہے لیکن کچھ نہیں بھی چھوڑ دو اس کو کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے پھر کھانے پینے کے معاملے میں جھوٹا اسمہ بنت یزید کہتی بنتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کھانا آیا تو آپ نے ہمیں پیش کیا ہم نے کہا ہمیں بھوک نہیں آپ نے فرمایا جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو کو پیش کرتا ہے کھانا چاہتے ہو خالے. نہیں کھانا چاہتے ہو. تو نہ کھاؤ اچھا بعض وقت بھوک ہوتی ہے لیکن چیز پسند نہیں ہوتی تو یہ کہنے کی وجہ کہ بھوک نہیں ہے کہ یہ پسند نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کھاتی سچ بول دے کچھ بھی نقصان بھی اصل میں وہ مزاج نہیں ہمارا بنا نا سچ بولنے کا ہم ہر وقت چکری چپڑی اوپر لگا کے کچھ, سے کچھ چیزوں کو پیش کرتے رہتے جھوٹی گواہی دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بات کر رہے تھے اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پہلے جب یہ بات کی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے پر اتنی دفع فرمایا اس بارے میں کہ صحابی جو سن رہے تھے کہ, کہ کاش اب آپ خاموش ہو جائے پھر لڑائی جھگھگڑے کے اندر جھوٹ بولنا عام طور پر انسان ٹھیک ہی چل رہا ہوتا ہے لیکن جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو وہاں جھوٹ آ جاتا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے ایاز بن عمار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ توازو اختیار کرو کوئی کسی کے خلاف سرکشی اختیار نہ کرے اور کوئی کسی پر فخر نہ کرے اس پر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مجھے ایسے مجمے میں گالی دے جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہو تو اس پر اگر میں جواب دوں تو مجھ پر بھی گناہ ہوگا آپ نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں جو ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے اور جواب میں مقابلے کے لیے یا اپنے الزام کو دھونے کے لیے اس میں بھی جھوٹا الزام لگا دے تو یہ درست ہے یعنی کسی کا جھوٹ بولنا ہمارے بارے میں جھوٹا الزام لگانا ہمیں اس بات کا لائسنس نہیں دیتا اختیار نہیں دیتا کہ ہم بھی جھوٹ بولے اس پر ہم کہتے ہیں یہ تو اب ایک اوپن بار ہے ٹھیک ہے وہ ہم الزام دیتے ہم الزام لگائیں نہیں الزام کا جواب الزام نہیں ہے وہ شیطان بننا پھر اسی طرح اپنا کوئی اور دین دین کرنا کے مثلا کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ کسی جگہ کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے کہ میں مسلمان نہیں ہوں یا کوئی شخص مسلمان نہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے یعنی انہیں صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنے ریلیجن کا نام بدل دینا یا ہونا کچھ اور ظاہر کچھ اور کرنا شادی کے لیے یا کسی جاب کے لیے یا ویزا کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے یعنی اپنے ریلیجن کو تبدیل کر لینا اس کی کوئی رسال دینا آپ زکوات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر دینا اس کے مقابلے میں سچائی جو ہے اگرچہ وقتی طور پر انسان کو خفت ہو یا کوئی نقصان ہو جائے لیکن وہ فائدہ دینے والی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں چار چیزیں پائی جائیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اوہ میں نے سچ بولا تھا نا اس لیے میرے ساتھ یہ ہو گیا یعنی سچ بولنے پر کبھی افسوس نہیں ہونا چاہیے نمبر ایک امانت کی حفاظت نمبر دو سچی بات نمبر تین اس فطرت اور رزق کی پاکیزی کیونکہ سچ کی وجہ سے انسان کو حق و بادل کا پتا چلتا ہے سچ جنت کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چھ چیزوں کی مجھے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں نمبر ایک جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے. امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے وعدہ کرے تو نہ توڑے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھے ظلم نہ کرے کسی پر اور شرمگاہوں کی حفاظت کسی کو حدیث یاد ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ چھوڑنے والے کے لیے جنت میں کون سا مقام ہے کہاں جگہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی ایک جانب میں محل کا ذمہ دار ہوں یعنی جنت کے ایک سائڈ پر اس کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اور جنت کے درمیان میں محل کا ذمہ دار ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے اتنا بڑا ریوارڈ اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو جھوٹ چھوڑ دے خا مذاق میں ہی کیوں نہ ہو ایسے شخص کے لیے مقام اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے صلاف صحیح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں جب سے مسلمان ہوا ہوں آج تک کبھی ایک جھوٹ نہیں بولا ہم کہاں سے اپنا شروع کریں گے کہ فلاں تاریخ سے فلاں دن سے فلاں موقع سے فلاں جگہ سے آج تک جھوٹ نہیں بولا کون کہتا کون دعوی کر سکتا ہے فرق ہے ہم صحابہ میں یہ جاننے کے بعد آج سے میں بہت محتاط رہی مزاق میں بھی نہیں اور بدگمانی میں بھی نہیں ہر ایک کے بارے میں گمان اچھا رکھوں گی اور سنی سنائی باتیں آگے نہیں کروں گی اور پچھلے جو بھی ہم سے اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو ہدایت ہم اپنے سارے گناوں کا اعتراف کرتے تو ہمیں معاف کر دے
1: or my kids are having fever. of your hospital life and they say, yes, okay, we are all fine. Alhamdulillah. And she'll ask, why you sound so loud? I'm no, no, nothing. Maybe because I was sleeping. Because I don't want her to have tension and I don't want her to you know ruin her health
0: or the battle of your hospital i said all that. So that set of lies, like, how it's categorized? You say, Alhamdulillah, Allah, all the things. In every situation, Allah's grace is on top. Sometimes something happens. Sometimes it's life. It's life. بس ایک جنرل سا جواب دیتی دی لیکن سفید جھوٹ بولنا کہ ہے بخار اور کہیں نہیں کچھ بھی نہیں یہ نہ کہ اور یہ بھی نہیں کہ بابا اللہ میں کہ بہت بخار ہے بعض اوکے چھوٹا موٹا ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی بہت ایگزریٹ کرتے ہیں بہت بڑھا کے بیان کرتے تو کیوں والدین کو ہم پریشان نہیں کرتے انہیں کہے کہ, کہ الحمد للہ سب ٹھیک ہے بس آج کل وائرل تھوڑا سا موسم بدل رہا ہے بخار بخار ہو تو وہ کیا کریں گی اس کے بعد جب انہیں پتا چلے گا کہ ان کو بچوں دعا کریں گی تو وہ فائدہ دے گی نا تو سچ کا فائدہ ہو جائے گا اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہم انہیں کچھ بھی نہیں بتاتے کہ پریشان نہ ہو تو ان کے دل کو پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے ماں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے خبر لگ جاتی ہے کچھ نہ کچھ وہ کھٹک سی ہوتی اللہ و عالم ہو کہ وہ ہوتا کیا ہے لیکن وہ چھٹی حص کہہ لیں یا جو بھی اس کو نام دے یا کوئی خواب آ جاتا ہے ان کو یعنی جو بھی ہم سے محبت کرتے ہیں ہمارے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں کہ وہ پہنچ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے حقیقت تک جیسے ملانے کے لیے تو اس میں بات کو تھوڑا بدل دینے کی اجازت ہے ٹوٹل اپوزٹ نہیں کرنا چاہیے پھر بھی اس کو توریا کہتے ہیں تویا طوریہ کیا ہوتا ہے کہ بالکل اگزیکٹ انفارمیشن نہ دینا لیکن اس کو اچھے انداز پیش کر دینا بات کو مثلاً اگر کوئی میاں بیوی کو جوڑنا ہے یا اسلحہ کرانی یا دوستوں کو جوڑنا یا خاندان کے رشتے داروں کو جوڑنا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت بد دل ہیں اور ایک دوسرے خلاف بہت بات کرتے ہیں تو نمبر ایک ان باتوں کو بیان نہ کرنا دوسرا یہ کہ اگر وہ کہے کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا یا وہ کہا تو اس پر بھی اس کو کام ڈاؤن کرنا ایسا تمہاری غلط فہمی ہو سکتی ہے اور وہ شخص اتنا بھی برا نہیں ہے اور وہ بھی تمہارے لیے اچھا چاہتا ہے ہو سکتا ہے غصے میں وہ اور ہوتا بھی تو ہے نا غصے میں کوئی بھی اچھا نہیں چاہتا لیکن جب غصہ نہیں ہوتا تو اچھا بھی چاہتے اسے ہسبینڈ وائف کے ہر وقت دشمنی رکھے ہوتے نہیں بعض اوقات اچھے والے دن گزر رہے ہوتے ہیں کوئی ایک چھوٹی سی بات آ جاتی ہے ایک دوسرے پہ غصہ ہو جاتے ہیں تو اسے کہنے نہیں وہ تمہارے آگے میں بہت اچھا ہے وہ بہت چاہتا ہے تو ایسی بات کرنا جھوٹ میں شامل نہیں ہوتی حدیث میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول إلا <الاصلاحا> میں ایسے آدمی کو جھوٹا شمار نہیں کرتا جھوٹا نہیں کہتا جو لوگوں میں صلح کرانے کی غرض سے کوئی بات بناتا ہے اور اس کا مقصد سوائے صلح اور اصلاح کے کچھ نہ ہو اور کوئی مقصد نہیں کہ اپنا کوئی فائدہ یا کوئی اور چیز کہ وہ کوئی بات بناتا ہے مسلح بات بنانے میں یہ نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے بات بنانا یہ ہے کہ, کہ نہیں وہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے تمہارے لیے اچھا سوچتا ہے کیونکہ اس میں ٹھیک ہے اس وقت نہیں سوچ لیکن کبھی تو سوچتا ہوگا نہیں. ہر انسان کے اندر کیا مکمل برائی ہے نہیں اچھائی بھی ہے تو اس کے اچھا پہلو کو اجاگر کر دینے میں کوئی حرض نہیں ہے. تاکہ ان کا گھر ٹوٹنے سے بچے اسی طرح جنگ جب تو دشمن کو جنگی راز نہ دینا. اس میں بات بدلی جا سکتی ہے وہاں بھی اس کی اجازت ہے ایسا ہے کہ اب کیسٹ کا چونکہ دور چلا گیا ہے سیریز بھی اب سلیٹ ہو رہی ہیں تو میموری کارڈز جو ہوتے ہیں فون کے یا ان کارڈز پر آپ بنا کے لیکچرز ریکارڈ کر کے لوگوں کو دے سکتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے سن سکتے ہیں آئی فون کے اندر آپ یہ جو ہے پوڈ فونز کے اندر جو اسمارٹ فونز ہیں ان کے اندر پوڈ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یہ سارا فری ڈاؤن لوڈ موجود ہے تو جتنے لوگوں کو آپ فائدہ پہنچائیں گے ان شاء اللہ اتنے ایک چھوٹی سی بچی یہ ابھی بہری ان کے ٹرپ میں دمام سے وہ آئی ملنے کے لیے دس سال اس بچی کی عمر تھی اور وہ پہلے پارے کا ترجمہ یاد کر رہی تھی تو اس نے کہا میں نے آپ کو سنانا خیر اسے میں نے بیٹھ کے اس کو سنا آپ یقین کرے کہ مجھے سارے ٹرپ میں جتنی خوشی اس بچی سے مل کر ہوئی بتا نہیں سکتی کہنے لگی کہ میں نے جب سے یہ پڑھا ہے نا کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اور اپنی بالیاں بھی اپنی دوست کو دے دی میں نے امی کو نہیں بتایا اب میں نے को کو بتایا آج آتے ہوئے بتایا امی کو میں بہت خوش ہوں میں دیکھا में بیگ میں کوئی उसके नाम کے اندر چاکلیٹ تھی جب چاکلیٹ اس کو دین کریں کہ تھوڑی دیر میں اس تو چاکلیٹ اس اس بچہ چاکلیٹ کسی کو دے سکتا ہے اور بھی اس نے اتنی باتیں مجھے بتائیں کہ میں نے امل اور, ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جس طرح اس نے یاد کیا ہوا تھا اور جتنی حکمت اور سمجھداری کی باتیں وہ کر رہی تھی میں نے کہا مجھ سے ایک وعدہ کرو اپنی زندگی میں ایک لاکھ لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے تم نے یاد انہشاء اللہ ان کی امی سے ملاقات کی میں سوچا کہ بھی کون ہے اس کے پیچھے اچھا جب ماں سے ملاقات ہوئی تو ماں کہنے لگی کہ میں کچھ عرصہ پہلے ہج پہ گئی تھی کہ مجھے کچھ پتا نہیں تھا وہ خاتون مجھے کچھ پتا نہیں تھا صرف آپ کی ویب سائٹ کا کسی نے مجھے لنک دیا لکھ کے کہتی میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے صرف ایک لنک کی میں اسی پر سنتی ہوں اور یہ بچی کہنے لگی کہ میری ماما نے مجھے منع کیا ہوا کہ تو کہنے کی جاتی کیوںکہ میری ماما نے مجھے منع کیا ہے اور میں اسی کو ہی سنتی ہوں اور میرے بھائی کو ساری اسٹور یاد ہو گئی ہیں فلاں اسٹوری میں دیکھا یہ ایسا کہا گیا ویسا اتنا کچھ اس بچے تو میں سوچ رہی تھی کہ کس گھر میں اب کمپیوٹر نہیں ہے لیکن اگر کیسے نہیں ہے یا سی نہیں ہے یا فون نہیں ہے تھوڑا سا انٹرنیٹ چھوٹا سا بھی کمپیوٹر ہو تو بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے صرف ایک ویب سائٹ کرنے سے اگر ایک بچے کے اندر اتنی تبدیلی آئی اس ماں کی وجہ سے تو کہاں کہاں تک چینج ہو سکتا ہے اور یہ سب آپ کی حسنات میں لکھا جائے گا اب وہ کوئی پتا نہیں وہ تھا کون جس نے لکھ کر دیا تو اگر اس میں اخلاق پہ بھی چھوٹا سا کارڈ بنا کے چھوٹے سے پیپر پر ہی لکھ کر آپ دے دیں تو ان شاء تعالی بہت
2: فائدہ السلام علیکم میم میم میرے بڑے بھائی کو میرے تایا نے کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ ہے اپنے پیرنٹس کو چاچا چاچی کے بلاتے ہیں کیا یہ بھی جھوٹ ہے اور چاچا چاچی نہ کہیں
0: کیونکہ رشتہ ابا اماں کا ہے تو بڑے ابا بڑی امی ہے چاچا نہ کہیں کیونکہ وہ چاچا ہے نہیں یہ جھوٹ ہوتا ہے پھر ہر لوگ میں
2: پوچھ رہی آپ سے کہ اکثر جیسے ہم لوگ جو ہے اپنے گھر میں یاسین کا ختم کرتے ہیں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیتھ اینیورسری کے گرانڈ پاک پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر کہیں حدیث میں کوئی ذکر ہے کہ ہمارے نبیوں نے کسی نے کیا تھا
0: ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کا جتنا بھی حصہ اترتا تھا وہ لوگ اس کو پڑھتے تھے سمجھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اور صحابہ کی ہوئی جنگ عہد میں سفر صحابہ شہید ہوئے کسی ایک انسیڈنٹ میں بھی آپ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ بیٹھ کے فوت ہونے والوں کے لیے قرآن پڑھو قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور زندوں کی کتاب ہے تو اس لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تعلیم تدریس کے لیے اکٹھے بیٹھ کے اگر پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں سنا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح کسی اور کو پڑھ کے نہیں دے سکتے کیا ہم کھانا کھا کے کسی کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے اسی طرح قرآن پڑھ کے ہم کسی کو نہیں دے سکتے وہ تو ہم نے پڑھا ہمارے اندر چلا گیا ہمارے دل پہ اثر ہوا یا جو بھی اب یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بچے ہیں تو, تو وہ پڑھتے ہیں تو وہ جو روٹین میں روز پڑھتے ہیں نا اگر پیرنٹس نے ان کو سکھایا ہے یا ٹیچر جنہوں نے ان کو سکھایا ہے ان کو ثواب ملتا چلا جاتا ہے لیکن اگر کسی نے کسی کو سکھایا نہیں کوئی ایفرٹ ہی نہیں لگائی نہ اس کو کچھ دیا نہ کیا اور وہ پڑھ رہا کہ آپ کو دے رہا ہے تو ایسی کوئی مثال حدیث میں ہے نہیں جی آپ نے کہیں کہ میں اس پر یقین نہیں رکھتی میرا پڑھا وہ میرے پاس رہے گا آپ کو فائدہ نہیں تو اس لیے میں نہیں آ سکتی ارآپ پیار سے بات کر لیں ایسا نہیں کہ وہ کہیں کہ اچھا یہ اچھا دین پڑھ گئے کہیں بد اخلاق ہو گئے ہیں بد اخلاق ہی کسی صورت میں نہیں لیکن بات اگر ایک دفعہ کسی کو بتا دیں پھر اگلی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں پڑتے پریشانی ختم ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا بچہ جب یہ چھوٹا تھا تو میں اس کو پالتا تھا اب یہ بڑا ہوا اس کے پاس اور میرے پاس نہیں شاید بیٹے نے آ کے کہا تھا کہ میرا باپ مجھ سے مانگتا ہے تو آپ نے انتبا مالوں کے لیے ابھی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے جیسے ہم بچوں کے مالک ہیں بچوں کے مال کے بھی رسم سے کچھ لیتے ہیں تو لے سکتے ہیں
2: جو بچوں کے ہم نام رکھتے ہیں تو ان کے بچوں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں جیسے میری بیٹی ہیں وہ پوری سہمی رہتی ہے اور بولتی نہیں زیادہ تو میں نے سنا ہے لوگ نام بدل हैं ہیں بچوں پہ فرق پڑ جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ بے شہر ہوا بہت بچوں کی بھی خواہش ہے تو آپ کو میاں کی مرضی دیکھنی چاہیے کہ آپ اپنے اوپر بھی یہ چیز سوچیں کہ جیسے اسلام نے کیا چیز ہے کہ کییاں کا بھی حق بنتا ہے تو اس میں کتنے کی خواہش ہے کہ آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ ہم ہمارے لیے ذرا مشکل ہوگا
0: پہلی بات یہ ہے کہ نام کے اثرات واقعی ہوتے ہیں کچھ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر دیے تھے آپ نے ان ناموں کو پسند نہیں کیا تو ہمیشہ بچوں کے اچھے نام رکھنے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اور بچے پیدا کرنے کا تو اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو مشکل تو ضرور ہوتی ہے لیکن ایک ایک لمحے کا اجر ہے اتنا ہی زیادہ ماں کا اجر بڑھتا چلا جائے گا جتنے وہ بچوں کو پالے گی وہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے سب چل جاتا ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو انسان کہتا ہے سب کہاں اڑ گئے کدھر گئے یہ وقتی طور پر مشکل لگتا ہے لیکن
2: یہ ہے کہ اللہ کی ایک نعمت. السلام علیکم ہم جانتے ہیں کہ سوٹ جو ہے وہ حرام ہے لیکن اگر ہم دانستہ کوئی اکاؤنٹ ڈالر کا کھولتے ہیں پاکستان میں اور اس کا پروفٹ بھی لیتے ہیں اور یہ نیت رکھتے ہیں کہ ہم حکومت کو کیوں پیسہ دیں یہی پیسہ جو ہمیں ملے گا اوپر ہمیں پتہ ہے اسٹیٹمنٹ سے ہم اس کو کسی کی مدد کے لیے استعمال کریں گے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا اجر نہیں ملے گا لیکن کسی کے گھر سے بھوک چھت تھوڑی عرصے کے لیے مٹ جائے
0: تو کیا یہ برا بھی علا پھر بھی اس کو اگر آپ یوں ہی سمجھیں جیسے ایک سانپ ہے تو سانپ کو اٹھائیں گے تو کاٹے گا تو سود کا جو لین دین ہے وہ کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا درست نہیں ہے اگر ہم کسی کو اس میں سے دیتے ہیں تو اس میں اس کے لیے بھی کوئی برکت نہیں اور کوئی فائدہ نہیں اور اگر ہم اس کے لین دین میں انوالوڈ ہیں تو وہ ہمارے عمل کا حصہ بن اس لیے بچنا ہی ہے
1: کہ آپ کو جھگڑا نہ کرنا پڑے جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں تو اس شخص کے لیے بھی جنت میں ایک مقام ہے تو کیا ہمیں آپ اپنا حق چھوڑ دینا چاہیے
0: لینا چاہیے حق ضرور لینا چاہیے اور حق چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن بعضوں کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس جھگڑے کی وجہ سے تو ایسی صورت میں انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس جھگڑے کو کنٹینیو نہیں اس کا مطلب نہیں کہ ہر چیز اپنی چھوڑ دی چھوڑ دے, بھی چھوڑ دے بھی چھو... نا, لے اپنا حق لے لیکن اس کی کیا قیمت دینی پڑ رہی اور اس کے پیچھے کتنا کچھ عزت جان مال وقت برباد ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں انسان پھر آفرت بھی چھوڑ دیں کی دوں سے بالکل بھائی کہہ رہا ہے کہ میرا حصہ اتنا ہی بنتا تھا تمہارا پہن اس لیے نہیں مل رہی حصہ نہیں دیا تو اس میں اس میں کوشش کرنی چاہیے اس کو سمجھانا چاہیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر جھگڑا ختم کر دینا چاہیے قطر ہے نہ کرے جب کبھی کوئی دکھ تکلیف ہو کوئی ضرورت ہو تو اس وقت چلے جانا چاہیے جب ان کو ضرورت کیونکہ دیکھیے سیلا رحمی کس کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سیلا رحمی وہ نہیں کرتا کہ جو بدلے کے طور پہ کرتا ہے کہ کوئی اچھا آپ سے کرتا ہے اور آپ اس سے کر رہے سلحمی کرنے والا وہ ہے جو آپ سے کاٹتا ہے تو آپ اس سے جڑتے
2: یعنی
0: اس کے دل میں کسی کے خلاف حسد ہے اور اس کا دل کوڑتا ہے اور اس کی کوئی چیز دوسری کے اچھی نہیں لگتی لیکن پھر بھی وہ اچھی طرح معاملہ کرتا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا یہ تو خوش اخلاقی ہے جھوٹ اس وقت ہوگا جب وہ کہیں میں تو تم سے بڑی محبت کرتا حالانکہ اندر کوئی محبت نہیں بلکہ الٹی جلن ہے تو نارمل رہے غلط بیانی نہ کرے لیکن بد اخلاقی نہ برتے کوئی کہے کہ یہ سچ ہے میں چونکہ دل سے نفرت کرتا ہوں کسی سے تو میں اب نفرت کا اظہار شروع کر دوں تو اس کی اجازت نہیں ہے مومن اخلاق نہیں ہوتا
2: ہجرت کے وقت حضرت ابوبکر صدیق جب گئے تھے تو لے گئے تھے اور حضرت اسما سے اس کے دادا نے پوچھا تھا کہ کیا تمہارا باپ کچھ تمہارے لیے گھر میں چھوڑ کے گیا ہے آگے کے نانک کا کے لیے تو حضرت اسمان نے کنکھریوں پہ کپڑا ڈال کے دادا کا ہاتھ لگوایا تھا کہ تسلی ہو جائے تو کیا اس طرح کی سچویشن بھی جھوٹ میں شامل ہوتی ہے کہ بڑوں کی تسلی ہو جائے بس یعنی یہ حکمت سے کام لینا ہوتا ہے یہ جھوٹ نہیں میں نا شکیلا میں پچھلے سال سے آپ کی آن میں باقاعدہ نہیں پڑھ سکی لیکن ویب سائٹ کے تھرو میں نے لاسٹ نائنٹی سے کیا ہے اب میرا ماشاء اللہ چار بچے ہیں تو میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں اس سلسلے میں کہ وہ دو ہیں قرآن پڑھانے کے حوالے سے دو باتیں ہیں کہ ایک حفظ کرانا بچوں کو اور ایک ان کو ٹرانسلیشن کرانا میں بولنا چاہتی ہوں کہ بچوں کس ایج سے ٹرانسلیشن کو کس طرح اسٹارٹ کیا جائے تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں اس سلسلے میں
0: دو چیزیں نا ایک ناظرہ پڑھانا ہے تو جب ہر بچے کی استداد فرق ہوتی ہے کچھ بچے بہت ارلی ناظرہ پڑھ لیتے ہفس جو ہے وہ بھی اگر ارلی ایج میں شروع کر لیا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کا سوال ہے کہ حفظ یا ترجمہ پڑھنے یا غور و فکر کرنے میں سے کس کو ترجیح دی جائے اگر آپ بچوں پر غور کریں نا تو کچھ بچے میمورائزیشن میں بہت اچھے ہوتے ہیں بہت ٹارکٹو ہوتے ہیں باتوں ہوتے ہیں اور کسی وقت خاموش نہیں ہوتے ایسے بچوں کی صلاحیت بچانی چاہیے کہ یہ حفظ میں اچھے ہوں گے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں بڑی گہری گہری باتیں کرتے ہیں سوال بڑے اچھے کرتے ہیں تو ان کی صلاحیت جو ہے وہ غور و فکر کی ہے تو ان کو اس طرف ڈالنا چاہیے ہاں اگر وہ اپنا شوق ظاہر کرے لیکن ہر بچے کو کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا حفظ ضرور کرانا چاہیے نماز کے لیے اب ایج کون سی ہو اس میں بھی فرق ہے اب وہ اگر ترجمہ پڑھانا ہے تو کچھ بچے بہت ارلی ایج میں بھی ترجمہ یاد کر لیں گے سارے قرآن مجید کو آپ ایک دم نہیں پڑھائی کہ ایک سال میں ترجمہ کروا دیں ان کو ان کو چھوٹی چھوٹی چھوٹوں سے جو نماز بھی پڑھی جاتی ہے اس سے شروع کر لیں تیسرے پارے سے کر لیں پھر انتیسویں کچھ شروع کہیں سے بھی اور ان کے حساب سے چلیے مثلاً عموماً جو ہے میرے خیال میں بارہ تیرہ چودہ سال کی عمر جو ہے بڑی مناسب ہے مثلاً میں نے چودہ سال کی عمر میں شروع کیا اور میں نے اٹھارہ سال میں ختم کیا تھا چار سال لگے چار سال لگے کس بات کا رش ہے کس بات کی جلدی ہے سال میں اترا ہے ہمیں کیا جلدی کرنا ایک یا دو سال میں پورا کر لیں
2: یہ ڈاکٹرز آج کل بولتے ہیں کہ یوگا کرو تو کیا اسلام میں جائز ہے اور ایک جگہ میں جا رہی ہوں ادھر ایرانی ہے سب مسلمان ہیں لیکن شروعات میں وہ لوگ منترا سے کچھ پڑتے ہیں کیا میں وہ لوگ کو منع کروں یا وہ لوگ کو پتا نہیں کیا ہے لیکن میں انڈین ہوں مجھے پتا ہے کہ وہ غلط ہے تو وہ لوگ کو اگر میں نہیں روکوں گی تو میں گنے میں پڑ جاؤں گی اور اگر بتانا
0: منترا کے الفاظ کا مطلب آپ کو آتا ہے جو وہ پڑھتے آپ جہاں جاتے ہیں ان کو آپ بتائیے کہ یہ لفظ جو آپ بول رہے ہیں اس کا یہ میننگ ہے اور یہ چیز درست نہیں ہے اور اگر باقی ایکسرسائز کرنا یا سانس کی ایکسرسائز ہے ان میں کوئی حرج نہیں ہے وہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی اس سے ہوتا ہے لیکن جو الفاظ بولے جاتے ہیں یا جو امیجنیشن ہوتا ہے یا کوئی ایسے ایکشن ہے کہ جو امیجنیشن میں بھی اگر کسی بت یا کسی اور روح یا کسی چیز کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں لیکن ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. آپ سبحان اللہ پڑھ لیں الحمد اللہ پڑھ لے کیونکہ یہ تمام جوڑوں کا صدقہ بھی ہے تو اب آپ اگر نہیں بتاتے تو ان کا سوال یہ بھی ہے کہ نہیں بتاتے تو کیا گناگار ہوں گی جی ہاں جب آپ کے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہو اور آپ کے پاس ہمت ہو کہ آپ اس کو سمجھا سکے روک سکے اور پھر نہ روکے تو وہ گناہ ہوتا ہے
1: یہ مجھے پوچھنا تھا کہ بچوں کو آج کل نافرمانی سے کیسے بچائیں یعنی کہ ہر بات میں بچے ضد کرتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں بات پیرنٹس کی موسٹلی یہی کمپلین ہوتی ہے تو مطلب کیا طریقہ اختیار کریں اس پر میں نے دبئی میں ہی ہم
0: اور ہمارے بچے کے نام سے کئی دن تک لیکچر دیے تھے تو اگر آپ ان کو دوبارہ سن لیں ساتھ ساتھ سنیں اور ساتھ ساتھ اس میں جو ٹیکنیکس آپ کو بتائی گئی ہے ان کو آپ استعمال کریں ویب سائٹ پہ سب موجود ہے ہم اور ہمارے بچے
2: میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی جو کامنلی بہت میرے آبزرویشن میں آ رہا ہے کہ جب بھی میں دیکھتی ہوں کہ بعض لوگ ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ پورا پورا کورس کیا ہوا ہے قرآن کا ماشاء اللہ ودا کا بھی بہت سالوں سے کہ مطلب آپ اپنے آپ کو پوری فیملی کا جائزہ پوری سوسائٹی کا جائزہ فرینڈس کا جائزہ سب کے تبذرے کر کر کے اپنے آپ کو چیک لسٹ دیتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے ہم روزہ منڈے تھرسڈے کا رکھتے ہیں ہم تحجت کو اٹھتے ہیں ہم نے اتنی عمریں کی مگر اللہ معاف کرے کہ جب مطلب عام چھوٹی سی ڈیلنگ کی بات آتی ہے ریگولر لائف میں ویر از دیر از نو نیڈ فار جھوٹ آپ بھرپور جھوٹ بولتے ہیں میرے سمجھ نہیں آتا میرے تو جسم پہ کانٹے رہتے ہیں میں کہتی ہوں کہ دیکھو میں نے کوئی کورس نہیں کیا ہوا مگر میری امی اللہ جنت نصیب کرے میرے فادر مطلب شروع سے ہم نے دیکھا ہے کہ جھوٹ کی ہمارے گھر میں کوئی تھی نہیں جگہ ہی نہیں تھی مطلب نوکر یا کوئی کسی نے اگر غلطی سے جھوٹ بولا اس کو اتنی ڈانٹ پڑتی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا تو میں نے کہا اس طرح ہم گرو ہوئے ہیں اور میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں آتا نہ میں نے کوئی کورس کیا ہوا مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ ویری ویری امپورٹینٹ بیکاز یہ اندر سے آتی ہیں مگر آپ بیٹھے بیٹھے ہر ایک کو اور اتنی بات منٹ منٹ پہ آپ بول رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ سمجھ میں نہیں آتا اور پھر آپ اپنے آپ کو یہ کہتے دیکھو میں تو ایسا ابایا دیتی ہوں اس پہ کوئی موٹو نہیں بنا ہوا ہوتا ہے میں تو گھر میں کوئی جینٹس آتے ہیں میں تو ابایا نہیں اتارتی تو سمجھ
1: میں
0: آتا اصل میں ہمیں سے ہر ایک جو اس کے پاس اچھا ہے اس کو خوش ہو رہا ہے اور جو اپنی برائی وہ نہیں ہم دیکھتے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ صرف اپنی اچھائیاں نہ دیکھیں اپنے اپنی غلطیاں دیکھیں اور جو غلط کر رہا ہے اس کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے دعا کریں اور اس کو بتایا کہ دیکھو تمہارے اندر ماشاءاللہ بہت خوبی ہیں لیکن یہ نہ کیا کرو یہ ہے سنسیئرٹی ٹھیک ہے نا کیوں نہیں بتا سکتے پھر ہماری دوستی کیا ہوئی ہم ایک دوسرے کا آئینہ ہیں ہمیں ایک دوسرے کو بتانا ہوگا
2: اگر ایسے لوگ اس طرح کی حرکت کریں اگر ان کو نہیں
0: گائیڈ کریں گے تو وہ تو پھر دوسرے لوگ یہ کیونکہ بعض غلطی کر رہا تھا اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا
1: یہ پاکستان میں جو اسلامی بینک ہیں اس نے باقاعدہ تقی عثمانی صاحب اور دوسرے بڑے علماؤں نے جو اپنے فتوے دیے ہوئے ہیں تو ہم کیا ان کے فتو کو ریفر کریں گے یا جو آگے کیونکہ میرے ہسبینڈ میرا مکان ہے وہ کہتے ہیں اس کو بیچ کے اس بینک میں رکھتے اس میں فتوا دیا ہوا ہے انہوں نے تو کیا پرابلم تو اس کے ذمے دار ہم لوگ
0: ہوں گے یا دوسرے ذمے دار تو فتوا دینے والے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یعنی
1: میں ان سے کہتی ہوں صرف ایک فتو پہ نہ جائیں اس میں کافی سارے فتوے ہیں جو مجھے لا کے انہوں نے پیپر بھی دکھایا وہ کہتے ہیں میں جب کہہ رہا ہوں میں شوہر ہوں تم جب انہوں نے فتوا دے دیا پھر آگے ہمارے شوگر کا معاملہ
0: شوہر پہ چھوڑ دے لیکن آپ اس میں شریک نہیں ہو آپ
1: کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جائز ہے یا میرا بھی نہیں مانتا لیکن وہ میرے ابھی بھی پیچھے ہیں تو آپ کیا کہتی شوہر شوہر یا
0: آپ کیا مانیں گے ان کا معاملہ وہ کریں جو کرنا چاہتے ہیں چاہیے وہ
1: مکان میرے نام ہے وہ کہتے تم بیچو گی تو رکھو گی میں نے کافی عرصے سے ان سے باقاعدہ لڑائی بھی کی میں نہیں بیچتی رینٹ کی بات نہیں رینٹ پہ دیا وہ کہتے جتنا بینک سے مل رہا ہے اس سے زیادہ تمہیں وہاں سے مل رہا ہوں تم دس ہزار کے بجائے وہاں پچیس ہزار مل رہا ہے لیکن تم مانتی نہیں ہو
0: جو برکت دس ہزار میں ہوگی ہاں تو وہ
1: کبھی کبھار سگی دو بہنوں میں یا سگی دو بھائیوں میں کوئی اتنا زیادہ معاملہ بگڑ جاتا ہے کہ مطلب سیپریٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں ملے آپ یہ مجھے بتائیے کہ سلائی رحمی آخری حد کیا ہے یعنی کہ آپ یہ کہنے کی کتنا حد تک ہم کر سکتے ہیں زیادہ آپ نے کیا تھا
0: دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سلائی رحمی کا مطلب کیا ہے اختلاف لڑائی جھگڑا فتنا فساد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں خاندانوں میں رشتے داروں میں لیکن خون کے رشتے کیا کاٹے جا سکتے ہیں کیا بھائی یہ کہہ سکتا یہ میری بہن ہے Hmm? نہیں کہہ سکتا نا ٹھیک وقتی طور پہ گسے ہوئے ناراض ہوئے پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے جتنی بھی آگ کے شولہ اوپر جائیں پھر آہستہ آہستہ بیٹھنے لگتے کچھ عرصے کے بعد دل واپس پلٹنے لگتے تو اس لیے وقتی طور پر اگر کوئی ناراضگی ہے بھی تو دل میں یہ نہ کہ قسم نہ کہ میں تو ساری زندگی نہیں بولوں گی اس سے اور ہمیشہ کے لیے ختم یہ قطع رحمی ہے ٹھیک ہے اسے आप یہ کہہ سکتے کہ میں ناراض ہوں میرا دل نہیں کو دیکھنے کو नहीं بولنے کو وقت ٹھیک ہے جب غصہ ختم ہو جائے تو پھر واپس چلے جائیں غصے کی حد بھی تین دن بتائی گئی ہے اور تین دن تک بول چال اگر بند اللہ کہ کوئی جائز بات ہو یعنی کہ ایسی جائز بات ہو کہ جس پر واقعی پھر بول چال بند ہو ادر وائز چھوٹے موٹے لڑائیوں جھگڑوں پر کتنا بھی غصہ ہو تو تین دن سے زیادہ کلام ختم نہیں کرنا چاہیے وعلیکم السلام جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے اور اس پر بہت پکڑ بھی ہے سورت الحضاب میں تو ہے لیکن حدیث بھی ہے جس میں بڑی سخت وعید بیان کی گئی آپ سورت الحضاب کے شروع کی آیات پڑھ لیجئے اس میں بہت واضح انداز میں بتایا گیا ہے کہ یہ غلط بیانی ہے اب کرنا کیا چاہیے جب بچہ چھوٹا ہو اس کو ساتھ ہی بتا دینا چاہیے کہ اصل امی ابا کون ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبا اکم ابنا اکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا بیٹا نہیں کہا نہیں بنایا کم قول تمہارے منہ کی باتیں الحق. اللہ حق بات کہتا ہے. اور وہ سیدھا رستہ بتاتا ہے ادور گم لے ان کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارو ہوا اقصد اللہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے تو ان کو بتانا چاہیے دیکھیے آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے اگر آپ کو نہ پتا ہو آپ کس کی اولاد ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا ساری زندگی دھوکے میں انسان ہو یہ کسی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے ان کو بتایا جائے کہ یہ نہ کرے اللہ کی آیات بتائیے ان کو آخر میں ایک شعر سناؤں گی عربی کا و لدت کا امو کا باقیا و سگلاکو نہ سرورا پہ ادا بہ میں آدم کے بیٹے جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم رو رہے تھے کریں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسے پیدا ہوتا ہے روتے <coughs> یہ اللہ کا قانون ہے ٹھیک ہے نا یعنی جب بچہ پیدا ہوتا تو روتا ہے اور تمہارے رشتہ دار مسکرا رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا میں باپ بن گیا ہوں کوئی ماں بن گئی کوئی انکل کوئی مامو کوئی چچا کوئی اب اپنی زندگی میں ایسے کام کرو ایسی نیکیاں کماؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو جب تم اس دنیا سے جانے لگو لوگ رو رہے اور تم رہے ہو ٹھیک ہے نا لوگ رو رہے ہو تمہارے جانے پہ کہ اتنا اچھا آدمی چلا گیا اور تم خوش ہو جاؤ مسکراتے ہوئے جاؤ کہ دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹ گئی تو زندگی ایسی گزارے اور یہ انہی کو نصیب ہوگا جو سچ بولنے والے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے سچا بنا دے ہمیں صدیقین میں شامل کر لے اور ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا ہوتے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الی السلام علیکم و
1: رحمت اللہ و